0: Und dann bei Überdentaler, ist einfach super cool, weil die Leute haben Lust, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen. Und die Leute, die dort arbeiten, zum Beispiel Pam, die waren sehr cool. Wirklich, diese Augenhohe-Prinzip. Ich habe einmal geguckt an Pam und gesagt, oh mein Gott. Sie redet mit mir als ob wir sind equals, aber wir sind equals, aber damals, na, du, du weißt nicht, weil du kannst die Sprache nicht gut sprechen Sag, ah, like, oh, ich muss noch trainieren, aber es geht nicht darum, wenn du lernst, was in der Zukunft es geht nicht nur um die Sprache, es gibt andere Elemente im Leben. Und dann habe ich das wirklich erlebt, wir gehen dort nicht als Geflüchtete, sondern als Menschen.
1: Willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Meltingpots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Marhaba. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Wenn ihr die letzte Folge mit dem wunderbaren Parvis Rahimi gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht noch an diesen Satz hier. Deswegen dann habe ich gesagt, versuch einen Podcast machen mit, mit jemandem, die richtig sehr gut kochst
0: und dadurch kannst du auch probieren.
1: Ich habe auch schon eine Idee. Ich habe auch schon eine Idee. Nichts lieber als das. Ja, und ich freue mich heute sehr zu sagen, dass meine Idee geklappt hat und meine Wunschgästin, die ich damals schon im Kopf hatte, Ja gesagt hat zu einem Interview. Es handelt sich um die großartige Riham Istanbuli. Riham ist Community Managerin bei Über den Tellerrand Frankfurt. Über den Tellerrand ist ein gemeinnütziger Verein, der Niederlassungen in ganz Deutschland hat und der den Zweck verfolgt, Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen zusammenzubringen. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier vor allem ums gemeinsame Kochen und Essen. Aber nicht nur, aber davon erfahrt ihr später mehr im Interview. Riham hat selbst Fluchterfahrungen gemacht. 2015 kam sie aus Syrien nach Frankfurt und hat dabei die lebensgefährliche Reise übers Mittelmeer auf sich genommen. Wir sprechen darüber, was ihr dabei geholfen hat, dabei nie den Mut und vor allem nie den Humor zu verlieren und wie sie immer wieder auf der Reise freiwillig anderen geholfen hat. Das ist eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Geschichte. Und natürlich sprechen wir ganz viel über ihr Herzensthema, nämlich über den Tellerrand Frankfurt. Sie erzählt, wie sie zum Verein gekommen ist und was ihn so besonders macht. Und ich habe selbst schon bei mehreren Events mitgemacht und kann wirklich nur aus eigener Erfahrung bestätigen, er ist ein echtes Juwel und für mich wirklich einer der schönsten Orte in der Stadt, um beim gemeinsamen Kochen und Essen neue Freundschaften zu schließen. Frei nach dem Motto des Vereins, make the world a better plate. Wie üblich findet ihr auf globalvillage069.de eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal auch auf Arabisch. Dort findet ihr auch alle Links und alle Infos darüber, wie ihr bei Über den Tellerrand mitmachen könnt. Ihr kennt das Spiel, wenn die Tipps für jemanden aus eurem Umfeld interessant sind und diese Person aber kein Deutsch versteht, dann teilt einfach den Link zur Zusammenfassung auf meiner Website. Und übrigens, die Website von Über den Tellerrand gibt es auch auf Englisch, auf Arabisch und auf Farsi. Kontaktieren könnt ihr mich wie immer über kontakt at globalvillage069.de oder über Instagram, da bin ich unter globalvillage069 alles ein Wort unterwegs. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn ihr den Podcast teilt, abonniert und mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da lasst. Denn das hilft sehr dabei, dass auch andere auf globalvillage069 aufmerksam werden. Vielen Dank. Okay. Fast genug gebabbelt. Bevor wir von Riham hören, kommt hier aber erstmal der Ländersteckbrief. Arabische Republik Syrien Einwohnerzahl 21 Millionen. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 haben über 5 Millionen Menschen das Land verlassen, die meisten davon in die angrenzenden Länder Türkei, den Libanon und Jordanien.
0: Landessprache.
1: Amtssprache ist Hocharabisch. Die Umgangssprache jedoch ist das Syrische Arabisch, also ein lokaler Dialekt. Stark eingeschränkt gibt es Minderheitensprachen wie Syrisch oder Westarmenisch. Französisch spielt bis heute eine wichtige Rolle, da das Land bis zu seiner Unabhängigkeit 1946 einige Jahre unter französischer Herrschaft war. Mittlerweile hat aber Englisch eine noch wichtigere Bedeutung und wird ab der ersten Klasse obligatorisch unterrichtet. Hauptstadt ist Damaskus mit gut 1,8 Millionen EinwohnerInnen. Damit ist die Metropole aber nur die zweitgrößte Stadt Syriens, hinter Aleppo. Dort wohnen 1,9 Millionen Menschen. Gut zu wissen. Damaskus ist vielleicht nicht die größte Stadt Syriens, kann dafür aber einen anderen Rekord für sich verbuchen. Es ist nämlich die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt. Dort haben sich bereits 8.000 bis 10.000 vor Christus Menschen niedergelassen. Entfernung von Frankfurt Luftlinie sind es 2.828 Kilometer bis nach Damaskus. Unterwegs in Frankfurt. Sind laut Statistik 2.899 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt los geht's mit dem Gespräch. Herzlich Willkommen bei Global Village 069, liebe Riham. Danke, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst, ähm, gerade auch heute, weil ähm, gleich geht's ja noch weiter mit einem Core event können wir gleich kurz ein bisschen zu erzählen. Aber erzählt erstmal ein bisschen, wo sitzen wir hier denn? Äh, wir sind hier bei über den Zellerrand Frankfurt äh, in Bockenheim. Genau in unser Büro. <lacht> Sehr schön. Genau und äh, ja über den Tellerrand. Äh, über den Tellerrand Frankfurt ist ja eine von den vielen vielen über den Tellerrand-Projekten, die es deutschlandweit gibt. Kannst du ein bisschen erstmal zum Einstieg ein bisschen größer erzählen, was ist über den Tellerrand? Äh, ja, es
0: startet in Berlin äh, in 2013. Es gab ein, ich, also die Geschichte, ich denke, ich, ich kenne es so, dass es gab eine Gruppe von äh, Studentinnen. Und die wollten was für die Geflüchteten machen. also Aber damals konnten die Geflüchteten natürlich, die waren neu, sie konnten nicht Deutsch sprechen, noch nicht. Aber sie wollten trotzdem was zusammenzutun und sie haben sich überlegt, was, was, was. Und dann kochen war der Antwort. Die Antwort war, also kochen bringt Leute zusammen und du kannst sehr schnell mit Leuten unterhalten. Auch braucht nicht so viel Sprache, du kannst einfach... Es ist einfach, einfach über Kochen zu sprechen, auch mit Zeichnen und so. Genau, und dann haben sie gemeinsam gekocht und am Ende haben sie wie ein kleines Kochbuch gemacht mit verschiedenen Rezepten und so. Und dann, der Projekt war zu Ende, aber dann die Leute haben gesagt, nein, bitte mach weiter, es ist sehr schön. Und dann haben sie weitergemacht einfach und dann in Berlin einfach seitdem bis jetzt. Und danach haben wir in Frankfurt davon gehört, also äh, unser Vorstand. Sie war dort, sie hat bei äh, denen, war über den Tellerrand, äh, sie hat ihnen einen Workshop gegeben. Und dann hat sie sie kennengelernt sagt, ah, das ist cool, können wir auch in Frankfurt machen. Und dann haben sie, ja, klar, natürlich. Und dann so in 2015 dann hat es gestartet und jetzt gibt es über 40 Städten in Deutschland und drei im Ausland auch. Drei im Ausland, das wusste ich
1: nicht. Ja. Toll. Das ist, cool. das ist richtig cool. Ja, also da kann ich wirklich, falls jemand zuhört, der nicht in Frankfurt sitzt und sich dafür interessiert, auf jeden Fall auf der Website von euch nachschauen. Genau. Ja. Ja, ihr könnt sehen alle unsere Standorte und so. Ja, großartig. Das werden wir natürlich alles verlinken in den Shownotes und auf der Website. Super. Genau, du hast gesagt, in Frankfurt seit äh, 2015, mhm. also ähm, schon ganz kurz nach Berlin gestartet. Kannst du ein bisschen äh, erzählen, was hier in Frankfurt denn alles passiert? Also du sagtest schon, es geht um Essen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist unser haupt -Event. also das ja, ja, Hauptangebot. Äh, Essen, äh, es war immer so, ne? wir haben immer gekocht. Jetzt aber in Frankfurt, wir haben viele Projekte und auch die Community ist größer geworden. Dann haben wir auch andere Aktivitäten, genauso nicht nur Kochen, sondern auch Kulturaktivitäten. Wir haben zum Beispiel die Kulturgruppe, wo wir gemeinsam einmal im Monat zu einem Museum besuchen oder Ausstellung oder Konzert oder je nachdem, was gibt Und das ist auch durchgeführt von Ehrenamtlichen, die machen alles. Und natürlich, wir haben auch andere Sachen wie Filmabende, Spieleabende, also einfach Freizeitaktivitäten, hm. Kulturdialoge, um, Kulturabende, <lacht> wo wir über verschiedene Länder, also verschiedene Länder kennenlernen und so. Wir haben auch Frauengruppe wo wir auch also alle diese Events aber nur für Frauen machen ja so ja das sind verschiedene Sachen ja, Tanz Tanz hattet
1: ihr auch ne mhm. oder habt ihr auch ja
0: ja wir haben Tanzworkshop ab und zu je nachdem welche Art von Tanz also je nachdem welche Person hat Zeit mit uns das so also anbieten genau so also ist
1: alles von Ehrenamtlichen angeboten und genau. die Personen, die ähm, genau das anbieten, das sind wirklich einfach Leute, die auf euch zukommen und sagen, hey, mhm. ich komme aus, was weiß ich, wie du jetzt aus Syrien und ich möchte da gerne einen Kochabend anbieten und dann könnt ihr das äh, in Absprache mit euch dann machen.
0: Ja, genau, sie besuchen unsere Events und die sagen, oh, das ist cool, ich will auch machen und sagt ja, cool. Und dann planen wir zusammen. Es ist einfach, wir sind sehr offen für alle neue Ideen. Also das Ziel, dass die Ideen kommen von der Personen, von der Ehrenamtlichen, nicht von uns. Also natürlich, wir haben auch tausend Ideen, aber es ist immer schöner, wenn die Leute
1: das machen. Und das ist unser Ziel. Und man kann da wirklich um die Welt reisen. Also magst du sagen, was jetzt direkt im Anschluss an dieses Interview-führenden äh, Event passiert? Ja, wir haben heute ein
0: Kochevent von der Kirgisische Küche, also wir machen kirgisische Teigtaschen oder Manti, also, ja, ist in der Türkei, aber der kirgisische Art. <lacht> genau, und wir freuen uns, weil wir haben noch das noch nicht gemacht bei uns, so. Das ist auch eine neue Person, der äh, damals war bei unserem Event und
1: er hat das cool gefunden dann hat das angeboten, weil er kommt aus Kirgisistan. Ja, super. Ja, wenn man sich äh, vorstellt, dass man da wirklich in Frankfurt ähm, dann dahin reisen kann, ne, ohne die Stadt verlassen zu müssen. Man muss nur äh, in die, ja. Leipziger <lacht> die Leipziger Straße.
0: Und der Leipziger Straße auch. Ne? Es gibt viele Restaurants, <lacht> viele...
1: Äh, Küche überall. <lacht> ja, immer schön. Einmal, einfach nur nach Bockenheim, ganz toll. Ja. Und äh, kannst du ein bisschen erzählen, was ist denn deine Rolle hier bei über den Tellerrand Frankfurt? Äh, ich bin die Ehrenamtskoordinatorin
0: slash Community Managerin. Ich leite gemeinsam die Community mit meiner Kollegin Lena. Und ja, also was ich mache, ist einfach, ich plane Events gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen. Also ich verwalte die Community. Wir stellen gemeinsam ein Menü von unseren Events für jeden Monat. Also ja, so ich bin der Ansprechperson für die Community und Events.
1: Ich möchte ähm, später nochmal ein bisschen drauf zurückkommen auf über den Tellerrand und äh, auf deine Rolle hier und wie du wie du zu über den Tellerrand gekommen bist und natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, wie Leute mitmachen können, entweder bei Events teilnehmen können oder wenn mhm. die vielleicht selbst sogar volontieren können. Aber erst möchte ich ein bisschen über dich sprechen, weil du hast auch eine ganz besondere Geschichte und auch eine ganz besondere Geschichte, wie du ähm, am Ende hier in Frankfurt zu über den Tellerrand gekommen bist. Mhm. Also ja, weil du stammst ja, aus Damaskus, richtig? Ja. Und wie du nach Deutschland gekommen bist nach Frankfurt gekommen bist, das ist eine Geschichte, die ist, glaube ich, sehr repräsentativ für viele ähm, andere, die die gleiche Route genommen haben. Magst du da ein bisschen erzählen, wie, wie kam das, dass du Damaskus verlassen hast und dich auf dem Weg nach Frankfurt nach gemacht hast?
0: Ja, also, wie, wie alle, viele von der Suche. Es gab ja in 2015, es war ein bisschen gefährlich, nicht ein bisschen, also viel gefährlich. Ja. Ja. Es war viele Bomben und so, dann haben wir einfach entschieden, dass es nicht mehr ein Zukunft hier gibt und es gefährlich da zu bleiben und dann ist die beste Entscheidung, dass wir Syrien verlassen. Genau, und dann haben wir einfach äh, zu dieser Route wie alle durch die Mittelmeer, also von der Türkei, Mittelmeer und nach Europa, also Griechenland und, und so weiter, äh, nach Deutschland. Genau. Ja.
1: Und du hast erzählt, du bist mit deinem jüngeren Bruder zusammengeflohen, mhm. richtig? Ja. Genau. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich war ja so 25. Mhm. Ja. Mhm. Also, das war ja im
0: August. 25.
1: Und dein Bruder ist drei Jahre jünger, hast du erzählt. Ja. Also noch sehr, sehr jung. Und du hast ganz spannend, fand ich, erzählt, dass um die Entscheidung zu treffen, ob ihr gehen wollt oder nicht, hast du erzählt, dass es da im Islam ein Gebet gibt, das einem bei der Entscheidung hilft?
0: Ja, also so, ich wollte äh, gehen <lacht> und dann, äh, ich wollte meinem Bruder auch äh, sagen, hey, lass uns gemeinsam gehen, sonst meine Eltern würden Nein sagen, weil es ist immer besser, dass wir zusammen, nicht alleine und so und er war nicht sicher damals sagt na es geht uns gut hier warum es sagt like, ja es gibt keine Zukunft äh, lass uns einfach gehen und und dann wir haben ja in, in Islam wie ein Gebet heißt die istikara wenn du zum Beispiel braucht etwas zu eine Entscheidung zu treffen dann machst du diese Gebet und Sachen einfach gehen schnell oder gehen gar nicht. Oder du hast ein Gefühl, je nachdem. Das hast du erzählt,
1: dass je nachdem, was für ein Gefühl man hat genau. während des Betens, ist Gefühl gut oder schlecht, und das gibt dir dann die ja. Richtung.
0: Ja. Manche sagen, ja, wir haben ein Gefühl. Manche sagen, wir haben einen Traum. Und manche sagen, sie äh, haben ja einfach ein Gefühl, ein gutes Gefühl, dass alles wird gut sein und es
1: wird einfach easy. Dass man Intuition praktisch so, die eigene genau. Intuition anzapft, genau. so ein bisschen. Ja. ja? Das finde ich total toll. Macht man das nur bei großen Lebensentscheidungen oder auch geht das auch bei kleineren Lebensentscheidungen? Also, also, ja, okay. je nachdem, also meistens,
0: wenn etwas groß ist, dann, und du weißt gar nicht, was zu tun, dann machst du dieses Gebet und einfach, du lässt die Sachen zum Gott. <lacht> aber du, du musst auch mitmachen. Es ist nicht, als ob du wartest und Sachen kommen zu dir, dann, du musst auch arbeiten und genau, aber dann, du hast während der Zeit, du siehst, ob Sachen gut funktionieren oder nicht, dann hast du eine klare Sicht. So bei uns zum Beispiel, mein Bruder hat gesagt, ja, ich fühle mich gut jetzt, lass uns nach Deutschland gehen. Ja. Und Aber man merkt auch, dass unser Flucht war, also war hart, aber auch nicht so schlimm wie bei den anderen zum Beispiel. War, alles war irgendwie schnell, hm. gegangen, ist schnell gegangen. Also ich hatte immer die guten Gefühle. Ich hatte nie zum Beispiel, okay, ja, ich hatte Angst in ein paar
1: Orten, aber auch nicht, es war nicht so schlimm. Weil Du hast zum Beispiel erzählt, also ihr habt dann, mein Gott, die 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 Bilder, die man ganz viel in den Nachrichten ja sieht, ihr seid richtig mit dem Schlauchboot, ja. über das Mittelmeer übergesetzt. Ja.
0: Ja, das weiß ich nicht, wie haben wir das gemacht? Also wenn ich daran jetzt denke, sage oh mein Gott, wie konnten wir das mal? Was? Es war wirklich gefährlich und nicht so schlau, aber trotzdem gleichzeitig war auch
1: die einzige Fake. So, das genau. ist es, ne, wenn du denkst, welche Alternative hattet ihr zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Genau, war ja keine Alternative da. Ne? genau Und du hattest auch im Vorgespräch gesagt, wenn man den Film The Swimmers gesehen hat, mhm. ne, auf, auf Netflix, dass das ganz ähnlich war. Also nur, dass euer Boot nicht gesunken ist. aber Ja, ja genau. Also
0: man sieht das äh, die gleiche Weg. Also wir haben... Äh, Unsere Geschichte war nicht so dramatisch wie bei Ihnen zum Beispiel. Also es war besser, ein bisschen besser. Aber in dieser Film zum Beispiel, sie haben über alle Geschichten erzählt in einer Geschichte, weißt du. Zum Beispiel, wenn du siehst der Boot und so, das ist ja ähnlich, ne? also wir waren gefahren damit und der Boot ist gestoppt äh, in dem Mittelmeer einfach so und dann es gab ein bisschen Panik und dann lag like, oh my God was wollen wir machen und dann, aber es hat nochmal gestartet und sind wir safe. Also wir waren nie im Wasser zum Beispiel, das war gut, weil ich denke, also danach haben wir gehört, dass diese Lifejackets, die waren defekt. Was? Wir haben uns äh, defekt Lifejackets äh, verkauft. So haben wir erfahren danach, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wir haben Lifejackets äh, gekauft. Aber ja, es ist gut, dass wir das nicht probiert haben. Das oh probiert mein haben. Gott. Ja, genau, weil sonst, äh, zum Beispiel, ich kann nicht gut schwimmen. Hm.
1: So, das war ein bisschen dumm, dass ich diese Journey genommen habe. ja Oh mein Gott, okay, wow. wow. <lacht> ja, aber es ist so klar, du, du bist natürlich in so einer Situation auch komplett abhängig von ganz vielen anderen Menschen, wo du vorher nicht wissen kannst, äh, meinen, die ist gut mit dir oder nicht. Ne? Du kannst du kannst nicht wissen, ist die ist die defekt oder, oder funktioniert die? Du kannst nicht wissen, wird diese Person, die sagt, sie bringt mich jetzt von A nach B, das auch wirklich tun. Mhm. Und du hast ja auch so ein bisschen geschildert, ihr habt da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht von Menschen, die es sehr gut mit euch gemeint haben
0: mhm.
1: und Menschen, die versucht haben, euch zu betrügen und es nicht gut gemeint haben. Ja, ja.
0: ja also was hat uns sehr gut geholfen, dass wir waren immer eine Gruppe, so, wir waren immer sieben Leute und dann ist es schwierig, äh, mit uns was schlecht zu machen oder so, weil wir sind immer eine group, wir hatten nicht so viel Angst, weil wir waren immer eine Gruppe. Und das war eigentlich gut, wenn man alleine äh, diesen Weg nimmt, dann natürlich wird viel Schlimmes passieren. Und äh, genau, weil ja genau es gab viele Versuche, zum Beispiel in Ungarn, ein Taxi ja, sollte uns fahren zu einem Hotel, aber er, hat, er wollte nicht mehr und auf der Autobahn hat einfach gestoppt, in der Mitte von Autobahn Autobahn, nirgendwo. Und er sagt, ja, jetzt habe ich keinen mehr Benzin, geh raus. Aber wir wollten nicht, wir waren einfach auch aggressiv mit ihm, dass er ein bisschen Angst hat. Und dann hat er das erledigt, weil, ja, ich denke, sie wollten einfach unser Geld nehmen. Und danach, also wir haben schon bezahlt von einer anderen Person vorher und er war nur der Fahrer. Aber ich denke, ihre Plan, dass sie unser Geld nehmen und dann lassen uns für die Polizei, so dass sie uns danach wegen dieser fin äh Finger Fingerabdrücke, äh, ja. Aber es hat, wir waren mehr und natürlich, es war gut. <lacht> Zum Beispiel wäre ich alleine, dann, ich wusste nicht, wie kann ich, ähm, machen, sag, vielleicht würde ich raus, sag, okay, tschüss. <lacht>
1: Oder so ja <lacht> aber genau auch da wieder du hättest keine Alternative gehabt Huma. ja genau sag, ja, ja. Ich und das das finde ich ist auch so ein was hast du gerade angesprochen hast und was auch bei The Swimmers finde ich super gut rauskommt ist es ist ja richtig teuer ne? mhm. also das ist ja nicht so dieses Gefühl von ähm, wenn du diese diese Fluchtroute nimmst du machst mhm. dich auf dem Weg äh, auf den Weg und hast kein Geld dabei sondern du es es wird euch ja immer Geld abgenommen ihr müsst für alles bezahlen für jede Überfahrt für jede mhm. Autofahrt es ist ja ein richtiges Investment, ne? Ja, deswegen, wenn, wenn sie zum Beispiel
0: versuchen, also schlecht mit uns zu sein oder etwas, also wir, wir bezahlen euch. Also es ist nicht, als wir kommen einfach charity Case oder so, wir bezahlen alles. Aber es ist teuer, ja, also zum Beispiel diese Trip mit diesen Autos, zum Beispiel 200 Dollar oder Euro each, ne, für jede Person zum Beispiel. Oder bei andere, ja, also 50 Euro hier, 200 Euro da, bla bla. Und dann, ich weiß nicht, aber wie viel insgesamt hat das gekostet? Vielleicht, ja, mindestens ja 4.000 oder so Meine
1: Güte. Euro oder so. Meine Güte. Each. Ja. Pro Person, das, das ist voll verrückt. Kann. Und du hast eben ähm, genau gesagt, du warst in der Gruppe unterwegs und du warst die einzige Frau, richtig? Von unserer, mhm. ja, von, von meiner Gruppe, ja. Und du hast da eine Geschichte erzählt, das war in Griechenland, glaube ich, noch, wo ähm, ihr einen Bus nehmen wolltet und die ja. Leute eher Angst hatten vor euch, richtig?
0: Ja, also einer von unseren Freunden, er war ein bisschen großer, ein bisschen dunkler, er hat schwarz auch äh, verkleidet so er hat ein bisschen bald, weil er war müde und ja wo wo konnte er also also ne
1: sich rasieren, rasieren ja <lacht> hatte nicht die prioritäten im moment <lacht> genau ja <lacht> und er
0: war einfach er war normal nur ein bisschen müde und seine kleidung war ein bisschen schmutzig weil ne wir waren im meer vorher und so und wir wollten einen bus nehmen äh, an die grenze und dann es gab einen mann und ich denke seine tochter sie wollte mit mitreisen also in dieser bus äh, mitfahren, aber dann hat er sie nicht mehr verlassen, äh, in der Bus zu, also...
1: Ja, der Vater hat die Tochter nicht alleine äh, Ja, weil sie lassen, haben ja. uns
0: geguckt und äh, nein, sie hatten Angst. <lacht> und dann ist es like, ja, okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, mehr ja. Platz
0: für uns vielleicht, ja. <lacht> aber ja, wirklich, äh, sie war nicht mit uns, sie hat nicht mit uns. Oh Gott, ja,
1: ja. oh Gott. Und ich denk so, wenn du so vor mir sitzt, ne, und ich denk so, also da, dass da irgendwer Angst haben könnte und auch, also wenn ich mir die Gruppe vorstelle, aber ähm, ja, das sind ja. dann die 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 ja, Bilder, die so im Kopf der Leute sind, ne? Und ja. du hast erzählt, aber wie ihr dann reagiert habt darauf, damit ihr den Leuten die Angst
0: nehmt. Ja genau. Also, wir hatten ein bisschen Snacks im, äh, in der Bus gehabt und wir haben einfach mitgeteilt und mit die Leute das hey wollt ja Banane Chips bla bla und dann sie haben mit uns gegessen und es war okay also die anderen waren nicht böse oder so aber sie haben einfach uns zurückgeguckt. geguckt aber es war auch okay sie haben gelächelt es
1: war cool also mit Essen wieder Essen verbindet genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> das ist die einzige
0: Sache <lacht> <lacht> Sache dann Essen dann alles
1: wieder gut <lacht> Und ihr habt das mit Humor genommen, hast du gesagt. Ne? Ja,
0: also wir haben immer gelacht auf dieser Freund von uns, sagt, ja, warum siehst du sehr scary aus, Terrorist oder so. <lacht> er war da, like, lass mich in Ruhe ich mach gar nichts und so. Also die ganze
1: Zeit haben wir da, darauf gelacht
0: und so weiter. Ja.
1: Das hatte ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt, ähm Genau, das ist alles ja wirklich dramatisch und du bist so ein lebensfroher, lustiger, engagierter Mensch und hast so viel Humor und erzählst es mit so viel Humor. Ja. Und ich habe dich gefragt, ob du glaubst, ob das was typisch, also in Anführungszeichen typisch syrisches ist, so schwierige Sachen mit Humor zu berichten. Ja, so also es ist ein bisschen so
0: du du hörst immer alle Leute sind sarkastisch weil <lacht> also, wenn wir über schwierige Situationen reden aber das ist nicht typisch oder so es ist nur viele Menschen sind so aber ich würde nicht sagen dass die Sucher sind so also ich auf jeden Fall also du bist so ja weil ich du bin einfach die, ja. die Entertainer ich, alle Leute müssen immer lachen und auch wenn es mir schlecht geht dann mache ich auch Humor und so so dass ich weiß nicht das ist wie so bin ich. Ich mag, dass die Leute immer lachen, Spaß haben und ja, <lacht> genau. Aber wenn ich daran denke, sage oh mal, egal, ist eigentlich sehr traumatisch
1: aber ja... Aber du nimmst das, äh, genau, wirklich mit mit sehr viel Lebensfreude ja. und Humor. Und eine andere Sache, die mir ähm, aufgefallen ist, als du mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt hast, du hast ganz oft darüber gesprochen, wie du übersetzt hast, Englisch und Arabisch, weil du bist nämlich studierte Übersetzerin. Ja, ja ich habe in Damaskus
0: äh, Übersetzung studiert, also Englisch, Arabisch. Ja, ich habe versucht, also wenn, wenn Leute fragen nach Bäcker English, Englisch, dann ich und der Freund von mir, er war auch, wie sagt man, Kommilator. Ein Kommilitone. Kommilitone, ja. <lacht> in der Uni, wir sind zusammen äh, gereist und wir waren immer zusammen, wir haben immer ehrenamtlich gemacht. Zum Beispiel in Griechenland haben wir auch die Leute registriert, weil wir, sollten, weil wir waren in dieser Insel und hier sollten wir von dieser Insel zu einer anderen Insel gehen. Genau, und dort musst du alle Leute dann registrieren, so dass die eine Liste haben von alle Passagiere und so. Und dann sind wir mit dem Schiff gefahren. So, ja, ich habe zum Beispiel dort die Leute so registriert. Wahnsinn. Und ja, auch als ich äh, hier bin, habe ich auch ein bisschen geholfen. Also in, in Frankfurt, als ich angekommen bin, ich meine, ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Also das finde ich so spannend. Ich kann mir das so gut bei dir vorstellen, weil das ist einerseits das Sprachliche, dass du eben diese Verbindung herstellst und eben dein Talent für Sprachen nutzt, da diese diese Brücke zu bauen. Und mhm. aber gleichzeitig ähm, ist es ja nicht nur die Sprache, ist es ist auch, dass du dich generell engagierst, ne? dass du sagst, ich helfe beim Registrieren und ich helfe da, Informationen weiterzugeben. Das ist einfach sehr großzügig, finde ich, und sehr engagiert.
0: Ja, danke. <lacht> ich meine, so wow, aber ich habe versucht ein bisschen. Ja, nur am Anfang, danach. Ja, ich habe immer ab und zu immer hier in Deutschland versucht, immer, weil ich hatte viel Zeit auch. ne? Also Aha. dann ist es besser, das zu machen. Das ist, was ich kann. Also die Sachen, die ich wirklich kann, dann mache ich. Und ja, und Sprache konnte ich, so,
1: das ist ja. mein Ding. Absolut. Sprache ja. und
0: Leute zusammenbringen und unterstützen. Ja, zu verstehen und vernetzen, ja, genau.
1: Ja, vollkommen. Genau, und du hast jetzt schon so langsam genau den Bogen so ein bisschen geschlagen zu deiner Ankunft. Weil ihr seid dann ja von Wien mit dem Zug nach Frankfurt, richtig? Mhm. mhm. Ähm... Wie kam die Wahl auf Frankfurt? Ich denke,
0: es war alle Leute sind nach München gegangen äh, damals. Sie wollten alle nach München, aber wir wollten nicht mit alle Leute dort gehen, weil wir haben immer so entschieden, dass wenn viele Leute gehen zu einem Platz, wir gehen zu die andere. Wir nehmen die andere Route, weil vielleicht ist es nicht so viel crowded. Ja, nicht genau. so nicht so überfüllt. Überfüllt, genau. Aber ich, ich jetzt erinnere ich daran, dann es gab viele Absage von von diesem Zug nach München und äh, nach Deutschland generell gab es viele äh, Absage von von Zuge außer äh, in Frankfurt und wir haben die letzte genommen, genau. Und wir haben bezahlt, weil die anderen, ich denke, die waren kostenlos und wir wollten nicht warten, wir wollten nicht mehr bleiben, wir wollten nicht diese Route nahe nehmen mit allen. Dann es gab nach
1: Frankfurt, wir haben das genommen. Jetzt erinnere ich mich äh, daran. Ähm, das fand ich auch so spannend, dass ihr wirklich gesagt habt als Gruppe, ihr habt diese Strategie, es ja. nicht zu machen wie alle anderen, sondern das hat sich auch so wie so ein roter Faden hier so ein bisschen durch eure Reise gezogen, dass ihr immer geguckt habt,
0: was ja. machen alle
1: anderen und dann, <lacht> ah, wir machen es ein bisschen anders. Ja. ja, zum Beispiel in
0: Griechenland, es gab, wo die Leute sich sammelt und... Es gab Busse oder so, ich weiß nicht, sie haben auf irgendwas gewartet, vielleicht auf einen Schmuggler oder so, ich weiß nicht. Und wir haben geguckt, okay, die sind hier, dann nehmen wir einen anderen Weg ja. und dann sind wir mit dieser andere Bus äh, genommen, mit einer ja Touristik, Touristik einfach Bus genommen. Ja, ich weiß nicht warum, es ist einfach eine Strategie, wir wollten
1: alles schneller gehen und wir haben immer die schnellste Route genommen, versuchen zu nehmen, ja. Und es hat ja auch funktioniert, also von dem, was du auch erzählt hast, es ging ja relativ schnell, also das war ja, im August seid ihr gestartet, 2015, September 2015 seid ihr dann angekommen in Frankfurt, also das ist auch ja, also aufgegangen. Ja, so ungefähr, genau, ja, so mhm.
0: zwei Wochen vielleicht hat es gedauert wow, oder so.
1: ja. wow. Ja. sehr gut. Und... Du hast was gesagt im Vorgespräch, was ich total spannend fand. Nämlich, dass als der Zug in den Hauptbahnhof eingerollt ist in Frankfurt, dass das kein einfacher Moment für dich war. Kannst du das ein bisschen ja. erklären? Ja, das
0: war sehr stark. <lacht> es war hart, weil für mich das war jetzt Realität. So, jetzt wirklich bin ich hier. Ich habe das wirklich gemacht. Und jetzt bin ich wirklich... Es gibt keinen mehr Plan, was wir machen. Vorher haben wir alles geplant, wir machen das, aber es war wie ein, okay, Abenteuer, okay, schlechte Abenteuer, aber trotzdem war immer was Neues, wir wollten immer zum nächsten Ziel gehen, wir waren einfach sehr gut geplant, aber jetzt, als der Zug war langsam am Stopp, like, oh my God, nein. Ich, ich wünschte, dass wir noch nicht dieses Ziel erreicht oder so. Das war mein erster Gedanke. Ich hatte viel Angst, weil jetzt ist wirklich Realität, dass wir hier geflüchtet sind und das ist... Um Schwierig, ja. Und dann ich war wirklich, als ich runter auf diese Gleis, war
1: schwierig, like, oh my god, nein. Ja, weil du weißt überhaupt ja. nicht, was dich erwartet, ne? mhm. Du hast damals auch noch kein Deutsch gesprochen, ne. Und ja. ja. Ja, und das war, und, und genau, was kommt jetzt, ne? Genau, ja, das ist diese Frage. Was kommt jetzt? Was machen wir? Wo gehen
0: wir hin? Jetzt mussten wir wirklich mit dieser Prozess jetzt äh, uns beschäftigen und, ja.
1: Und dann seid ihr erstmal nach ähm, Karlbach gekommen, richtig, mhm. in die Flüchtlingsunterkunft, ne? Ja, ja, Es gab diese Sporthalle. Und es war, da hattest du auch erzählt, keine einfache Zeit, mein Gott, glaube ich, kann man sich vorstellen, einfach keine Privatsphäre und ähm, Ja,
0: es war es war ja komisch für uns, like, okay, wir haben nie in solcher Situation gewesen. Also, für mich, es war alles zum ersten Mal, oh my god, wie kann man hier wohnen, Es macht keinen Sinn und es war auch schockierend für mich, aber ja, es war eine schwierige Zeit, aber wir haben auch sehr gute Leute kennengelernt, also von Geflüchteten her, von auch Volunteers, also Ehrenamtlichen, es war teilweise gut, teilweise natürlich schlecht, genau. Yeah. Es war immer wie ein Tambulent,
1: also up and down, up and down, ja. so also, unser also Gefühle war. Eine Achterbahnfahrt, ne? Ja. ja. Und ihr seid da geblieben einige Wochen, einige Monate? Das ist sehr lange her, aber
0: ich denke, wir waren so eine, ein Monat dort. Deutschland. Ein
1: Monat, okay, genau. genau. Und dann ging es weiter nach Friedberg, richtig? Mhm. Die
0: Leute von Gießen sind gekommen nach Frankfurt, sie haben uns registriert, normal mit diesem grünen Ausweis. Aber danach, äh, sie haben gesagt, wir nehmen euch zu Gießen, um euch zu verteilen jetzt in Hessen. Und wir wollten natürlich in Frankfurt bleiben, aber das ist eigentlich äh, nicht passiert. Und äh, sie haben uns nach Friedberg genommen und ich wusste nicht, was ist Friedberg? <lacht> Wo ist das? Wie weit ist das von Frankfurt vor mein, meinem Kopf? Jetzt meine ganze Welt ist in Frankfurt und wie weit Sachen von Frankfurt sind so das ist ja yeah, like the center of universe ja <lacht> yeah, yeah. genau und dann äh, und dann es war es ist nicht so weit ähm, Friedberg aber es ist auch ein bisschen weit weil es ist teuer mit der Zug und ich konnte nicht mehr nach Frankfurt fahren bis ich, ja dann sind wir zwei Wochen in Friedberg es war nur eine ähm, temporär Unterkunft und danach nach ähm, Ortenberg das ist ein
1: kleiner Dorf in Wetteraukreis, mm. genau, mm. in Deutschland, ja. Und du hast erzählt, dass du fast von deinem Bruder getrennt worden wärst, richtig?
0: Äh, nicht fast, also sie haben gar nicht gemacht, aber sie haben einen Fehler gemacht mit meinem Namen, sie haben mich als Mann registriert und ich glaube, das hat geholfen, dass wir zusammen geblieben sind, weil viele... Geschwistern wurde getrennt. Wir erkannten Leute, die, sie haben äh, sich getrennt von ihrer Geschwister und so. Und das war schwierig. Und dann habe ich gedacht, okay, warum? Sie, weil sie haben mich gefragt, warum seid ihr immer noch zusammen? Die anderen Geflüchteten und so. Danach habe ich daran gedacht, sage, okay, weil sie haben einen Fehler gemacht. Und zum Glück, zum Glück haben sie diesen Fehler gemacht. Natürlich habe ich danach korrigiert. Aber nein, in Gießen habe ich korrigiert, dass ich eine Frau bin und so. Aber zum Glück. Das war Schicksal fast. Ja, ja, und sie konnten uns dann nicht mehr trennen, weil sie haben gesagt, ah, Frau, dein Bruder. <lacht> okay. Sie haben nichts gesagt, aber man merkt, das ja. ist etwas shady. Sie, sie ja genau. Und warum trennen sie die Leute? Ich weiß nicht, das ist auch
1: schlimm. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also, weil mhm. du ja viel schneller irgendwo Fuß fassen kannst und einfach auch den Lebensmut behalten kannst, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir nahesteht. Ja, also mich hat es sehr gefreut, da zu hören, genau, dass da dieser Fehler, dieser Fehler ja. in der, im System euch ne, da geholfen hat. Ja. ja, ja. Vielleicht das ist dieser, ist die Frage gewesen. Ja. <lacht> das Geholfen. Was <lacht> 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 Ja. Ja. wer weiß, wer, weiß genau. wer, wer will das Gegenteil beweisen, äh, ja. das kann ja sein ja richtig ja. richtig. okay genau, dann wart ihr in Ortenberg, genau und du hast ja auch erzählt, ihr wart da so kleine Berühmtheiten ne, so,
0: so ein bisschen. ich denke ja, weil,
1: weil wir sind die foreigners, also die ja. Ausländer die, die Ausländer in der Mitte
0: auch genau <lacht> und äh, Leute, es, es gab viele Leute, die uns helfen möchten, also mhm. es gab auch ja viele coole äh, Ältere Menschen, die dort gewohnt haben und äh, haben sich gekümmert um alle Geflüchteten. Aber, wie, aber ich persönlich war nicht so aktiv an dieser Zeit, weil ja, ich war einfach deprimiert ein bisschen. Es ist, like ich wollte Leute meiner Alter, ich wollte neue Leute kennenlernen. Ja in der Dorf es war schön so ein schöner Dorf aber super
1: langweilig für mich und like, oh, du hast also. auch erzählt ne also du kommst aus einer Großstadt ja und plötzlich sitzt plötzlich <lacht> du so mit auf dem Umland ja ne? also ich denke auch Landleben hat total schöne Seiten aber ich glaube das ist eine Typfrage und du bist ein Stadtmensch auf jeden Fall ja na ja. Hm, ja also ich
0: mag die Ruhe aber auch ähm, die ich mag auch Leute und Freunde
1: ausgehen und so. Ja, ja. ja. ja und ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung, weil jetzt, ähm, du magst Leute und jetzt bist du ja in der Position, wo du sehr viel interagierst mit Leuten. Ja. Genau, weil dann ist ja auch irgendwann, seid ihr zuerst zurück aus Ortenberg, dann wieder nach Friedberg, Ja. aber dann ist irgendwann ja über den Tellerrand in dein Leben gekommen. Mhm. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das passiert ist?
0: Ja, so ich war in, in Friedberg, ja. Und dann äh, ein Freund von mir ist in ähm, Frankfurt geblieben. Wir haben uns kennengelernt in der, also dieser Kampf. Und dann ich habe ihm hey, wie geht's? Also wie läuft's bei dir? Bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sterbe von Langeweile. Also ich kann nicht mehr. Es ist so langweilig hier. Was machst du? Wie triffst du mit all diesen Menschen und so? Weil er trifft sich mit viele Deutschen und so, das ist auch schön. Und dann hat er mir erzählt von über den Tellerrand. Er hat gesagt, ja, es gibt diese Organisation und du kannst diese Frau so schreiben. Das ist jetzt meine Kollegin Pamela. <lacht> Sie war die äh, Leiterin von ähm, Jobbuddy, jetzt Careerbuddy-Projekt. Und ja, kannst du mit ihr schreiben und blau. Weil ich wollte auch, ja, was Neues machen. Und er hat sogar die E-Mail für mich äh, geschrieben, weil sein Deutsch war super. Ich sage, wie, wie, kannst du sehr gut Deutsch sprechen und deswegen und dann ja ich habe ihr eine E-Mail geschrieben dass ich und mein Bruder möchten auch teilnehmen und sie hat geantwortet und wir haben dann uns getroffen hier in Frankfurt
1: fantastisch und dann habt ihr euch getroffen und es war dann direkt ist direkt der Funke übergesprungen
0: ja sie hat einfach wie ein Interview gemacht weil es geht um Job finden und so äh, so dass sie von uns eine gute Match finden kann weil es geht um äh, helfen, äh, uns einen Job oder Ausbildung zu finden. Das war die Idee von, äh, immer noch die Idee von diesem Projekt. Und ja, sie war sehr, sehr, sehr lieb, sehr freundlich, sehr cool. Und ich erinnere mich, dass nach wir äh, so fertig sind mit der äh, Interview und alles, ich habe ihm gesagt, okay, diese Frau ist so freundlich, was ist das?
1: <lacht> sie
0: ist super freundlich, hat gesagt, ja, sie ist cool und ja also das hat einen sehr große große Eindruck an mich. ich sage okay sie ist cool schön und dann haben wir angefangen mit diesem Projekt und dann habe ich viele viele coole Leute kennengelernt auch Sucher bis jetzt sind wir gute Freunde also das hat sehr sehr gut funktioniert mit mir. Dann habe ich alle Leute im Friedberg empfohlen, komm zu über den Tellerrand. Ist es ist sehr gut dort, komm einfach.
1: <lacht> Aber
0: es hängt auch von der Person ab. Sie mussten wirklich Motivation haben, um raus von ihrer Bubble zu gehen.
1: Ja, ja. Genau. Sowieso immer. Ich glaube, das ist ja so, so faszinierend, dass selbst wenn eine Situation nicht angenehm ist eigentlich, aber irgendwann bist du gewöhnt daran, dann ist das deine Komfortzone und dann ist es fast schwieriger, aus der unangenehmen Situation rauszukommen, aber wenn das die Komfortzone ist, die du kennst, mhm. dann bleibst du lieber da manchmal, als das zu verbessern, ne? Ja, 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 das ist die Psychologie, das ist ähm, nicht immer einfach zu durchbrechen, so, ne? Ja. Kannst du kurz ein bisschen prinzipiell erzählen, was Buddy ist? Also du hast ja kurz schon erwähnt, ne, dass es darum geht, Menschen mit Fluchterfahrung einfach zu helfen, reinzukommen mhm. in den deutschen Jobmarkt. Ja, genau. Also, es geht um die
0: Integration in den Jobmarkt. Ähm, es geht um Mentees, also das sind die Leute, die äh, neu in Deutschland oder in Frankfurt sind und suchen einen Job oder Ausbildung oder Studium. Und dann die Mentoren, das sind die Ehrenamtlichen, die ihnen helfen, äh, einen Job zu finden. Also zum Beispiel, die helfen Ihnen bei der Lebenslauf schreiben oder die ganze Bewerbungsgeschichte ja. und so weiter. Und es geht auch natürlich bei uns. Es geht um Augenhöhe, genau Begegnung auf Augenhöhe. Aber okay, in diesem Fall die Mentoren helfen die Mentees, aber es gibt auch diese Austausch, weil die Mentoren lernen auch was von den Mentees. Wie ist das bei Ihrem Länder? Was ist die die Arbeitsfeld dort und und so weiter? Und natürlich es gibt es Essen immer kochen. Bei Treffen Genau. <lacht> Als ich äh, Teilnehmerin war, äh, wir haben immer gemeinsam gekocht für die ganze Gruppe. Weil es gab eine sehr große Gruppe damals von 60 Leute. Äh, jetzt also immer 30 Leute, aber vorher war er verrückt. Aha. Und äh, es gab immer zwei Treffen von Gruppe A, Gruppe B. Und dann haben wir immer zusammen gekocht für uns alle und das war schön. Ach, schön. Ja, ja.
1: Und ähm, genau, also da hast dann das ähm, Job, also damals Job Buddy, heute Karriere-Buddy-Programm durchlaufen und dann warst du ja noch nicht hauptberuflich bei Über den Tellerrand. Ich Interlern, war einfach genau. Teilnehmerin, genau. Ich bin geblieben bei Über den Tellerrand
0: einfach. Es gab natürlich damals auch Community-Events, also Kochen und so, aber ich war meistens bei Jobbuddy, also mit Pam. Auch nach meiner äh, Runde, als meine Runde fertig war, war ich immer dabei äh, zu helfen, weil zum Beispiel ich wohnte in Friedberg und die Zugticket war sehr teuer. Wir konnten nicht ja. immer nach Frankfurt gehen. Aber bei der Jobbody Projekt, es gibt ein bisschen Budget für die Ehrenamtlichen, für Fahrtickets zum Beispiel. Wenn du hilfst, weil so, sie bezahlen das Fahrticket und ja. das war möglich. Ja. Und wenn sie schreibt, ich brauche Hilfe oder so, wir kommen. Aber wir kommen zum Beispiel, wenn wir Zeit haben, aber sie hat immer uns bezahlt. Also wir sagen nicht immer, dass wir wollten Geld. Wir kommen einfach zum Helfen. Aber wir konnten nicht immer kommen. Das war der Ding. Aber sie war cool. Sie hat die Budgets so, oh, es war okay. Also, das war
1: beantragt. Und dann konnten wir immer kommen. können helfen. Ja. ja, Und du hast auch schon erzählt, du warst ganz schön gehuckt. So, ja. mit über den Tellerrad, richtig? Also. Ja,
0: es ist <lacht> wirklich, die Atmosphäre ist sehr schön, weil dieser, nochmal wegen dieser augenhohe -Prinzip, ne? Also zum Beispiel, ja, so als Geflüchteten, wir sind nicht Geflüchtet, wir sind Menschen, ne? Und wir brauchen auch Freundschaften, wir wollten diese Freizeitaktivitäten auch machen und so. Es geht nicht immer um Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, wir können unsere Sachen alleine erledigen und wir brauchen einfach Freundschaft und normal Gespräche, nicht nur Fluchtflucht Fluch. und was wir brauchen und Papier und Deutschkurse. <lacht> 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 mhm. Genau. Und dann bei Überdentalern ist es einfach super cool, weil die Leute haben Lust, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen und die Leute, die dort arbeiten, zum Beispiel Pam, damals war auch Marike, also sie ist nicht mehr da, aber die waren sehr cool. Like, wirklich, diese Augenhohe Prinzip. Ich habe einmal geguckt an Pam und gesagt, oh my god, sie redet mit mir, als ob wir sind Equals. Aber wir sind Equals, aber damals, na, du, du weißt nicht, weil du kannst die Sprache nicht gut sprechen, sag, ah, like, oh, ich muss noch trainieren, aber es geht nicht darum, wenn du lernst, was in der Zukunft, es geht nicht nur um die Sprache. Es gibt andere Elemente im Leben. <lacht> genau, und, und dann habe ich das wirklich erlebt. So, wir gehen dort nicht als Geflüchtete, sondern als Menschen, normal. Und das man erlebt das hier. Ich habe das jedes Mal erlebt. Und ich
1: okay, es funktioniert hier sehr gut.
0: <lacht> ich will hier bleiben.
1: <lacht> und du hast auch erzählt, du hast es einmal Pam angeguckt und dann auch einen Gedanken gehabt. Genau, ja. Einmal äh, war ich dort beim Helfen.
0: Damals waren wir im Atelier, nicht hier in Bockenheim. Und dann, sie hat einfach also geredet mit Menschen und macht und sie organisiert. Und ich habe geguckt, okay, eines Tages werden wir Kolleginnen sein.
1: <lacht> <lacht> ich
0: will hier arbeiten, eines Tages. Aber damals war na lange Zeit her, also mein Deutsch war noch nicht gut. Es gab keine Stelle oder so, aber im Kopf... Ich wollte wirklich gerne hier arbeiten. Weil es
1: passt wie, wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Es passt einfach perfekt. Ja, es ist perfekt. It's perfect. like my dream job.
0: Ja? Ja, ja, ja.
1: Das ist wirklich cool. Und wie kam das dann, dass das geklappt hat?
0: So, es war Ende 2019. Es gab eine Stelle für die Community. Das war wie eine, ein Projekt von Berlin. Und mit verschiedenen Satelliten, also wir sagen Satelliten auf also zum Beispiel Satellit Frankfurt. Satellit. Ja, genau. <lacht> Klingt und sehr cool. Ja. <lacht> und übrigens, Frankfurt ist die erste Satellit nach Berlin. Ooh. Genau. <lacht> <But> fun Fact. <lacht> 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 um, genau, es gab eine Stelle und die Stelle, sie wollten Leute mit Migration Hintergrund oder Fluchterfahrung, dass die können verschiedene Sprachen sprechen, zum Beispiel Arabisch ist sehr erforderlich oder und Englisch natürlich auch sehr erforderlich auch. Und gut Deutsch. Und sie wollten Leute von der Community. Das ist, dass die Leute, die die Community gut kennen. Und dann sie haben mir gesagt, also wenn du Lust hast, kannst du dich bewerben. Also du kennst die Community sehr gut. Du machst bei verschiedene Projekte. Es gab auch die Volunteer Rockets Projekt. Ich war auch Teilnehmerin dabei. Und sie haben gesagt, ja, die haben bewerbt bewerb dich. Also wir können nichts versprechen, aber wäre cool, wenn du dich bewerbst und du kannst gut mit Leute umgehen und ich hatte damals viel Angst like oh my God ich kann gar nicht mein Deutsch oh. war so schlecht damals like oh my God. aber es war nicht schlecht ich hatte C1 damals aber trotzdem war ich nicht so sicher yeah. like oh my God nein aber sie haben gesagt einfach re-rape dich und dann habe ich mich beworben es gab ein bisschen Competition aber es hat geklappt und äh, ich habe seitdem Seit 2020, äh, Februar bis jetzt, nicht als Community-Managerin dabei. <lacht> ja,
1: also ich kann mir vorstellen, dass es viel Konkurrenz gab für so eine coole Stelle. Aber ja. also du bist wirklich die Idealbesetzung. Oh, Gott! <lacht> <lacht> ich habe auch schon bei ein paar Events mitgemacht und ja. muss wirklich sagen, also alles, was du so beschrieben hast, es ist, ist so toll wie du es beschreibst. Also es macht so viel Freude und man geht immer so bereichert raus. Und ich glaube, beim letzten koch wo ich hier dabei war, habe ich mit fünf Menschen die Handynummer ausgetauscht, mindestens. Ah, und schön. ich sehe immer wieder neue, die dieselben Gesichter hier, aber auch immer wieder neue. Und, und du bist so der Dreh- und Angelpunkt und ähm, hältst das wirklich hier so toll zusammen. Und äh, ja, also deswegen ja. bist auch die Idealbesitzer. <lacht> du hast auch erzählt, genau, dein Job hat ja gestartet, so ziemlich gleichzeitig mit Beginn der Pandemie mhm. und ähm, das war aber nicht nur schlecht
0: ja also so Corona ist gestartet wir sollten die letzte Kochevent war am äh, ich denke 8. März war, das war mein Geburtstag auch war sehr oh. schön so da was das war mein erstes Event als Mitarbeiterin ich habe das nicht organisiert aber ich war dabei so ich wollte lernen und so von meiner Kollegin Clara und äh, es war sehr schön, aber das war die letzte. Und dann Lockdown, alles online und dann es war äh, interessant, weil wir wussten, ich hatte nichts zu tun. Ja. <lacht> und, aber das war eine gute Gelegenheit für mich, um mehr zu lernen und beobachten und so, also wir haben viele Sachen online gemacht, dann aber an diesem Punkt, viele ehrenamtlichen dann natürlich haben ihre Motivation verloren, viele sind nicht mehr dabei, niemand wollte online machen, außer ein paar, dann sind die immer dabei, aber so, ich hatte plötzlich kein ehrenamtliches Team <lacht> und dann musste ich Leute erreichen, es war ein bisschen, ein bisschen unter Druck, aber es war nicht so schlimm auch, weil sie haben mir gesagt, hey, es ist Corona, was kann, kann man machen? So
1: globale Pandemie. Ja.
0: <lacht> und ich habe ja, auch mit also meinem Team äh, in Berlin auch ausgetauscht mit der anderen, weil wir waren ein Projekt und sie hatten alle diese Probleme. So ich war nicht alleine, wir haben die immer ausgetauscht, war auch schön. Aber ja, ich habe diese Zeit genommen einfach, um mehr zu lernen, besonders also besser Deutsch zu üben mit mit meiner Kolleginnen und so, weil jeder spricht in ihre eigene Art. Ja. Und dann musste ich diese Arten,
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also sie reden alle Hochdeutsch natürlich, aber jeder hat ihre eigene Art von Sprechen. Und dann musste ich alles lernen, weil wenn sie alle gleichzeitig reden und so schnell, dann verliere ich irgendwie den Punkt und sage, okay, wo sind wir jetzt? Aber dann hatte ich viel Zeit wirklich, äh, hat mir geholfen, äh, mich weiterzuentwickeln. Und nach Corona, als wir angefangen haben, Kochevents äh größere zu machen, war auch ein Challenge für mich, weil ich habe alles online gemacht. Und ich bin daran gewohnt, online zu machen, alles äh, durchführen. Aber dann Menschen vor Ort zu treffen, viele auf einmal. Ich bin auch introvertiert, nicht immer so extrovertiert. Wirklich? Ja, man denkt, dass ich extrovertiere, <lacht> ich bin nicht. Und dann sage ich, oh mein Gott, viele Menschen, aber wegen der auch die Sprache... Ich habe bis jetzt ein bisschen Angst, wenn ich spreche, manchmal vor einer Gruppe, aber es ist auch okay, es ist, das bleibt sein.
1: Oh mein Gott, das kann ich, ähm, ich kann es glauben, weil das höre ich immer häufiger, dass Leute sagen, ich bin introvertiert und ich denke, du wirkst total extrovertiert und du wirkst total selbstsicher und du sprichst die Sprache so gut, aber natürlich die Innenperspektive und wie man sich fühlt, und die Außendarstellung genau ja. ist, das kann total auseinandergehen. Das, ja. Ähm, ja. Also ich
0: bin beides, aber genau, äh, du musst immer in dieser Position sein, du musst immer also, glücklich sein, immer äh, Leute positiv. motivieren, positiv, weil wir sind in einer positiven Platz und wir schaffen diese äh, Räumlichkeiten für Menschen, um sich wohl zu und dann das ist es mein Job, das zu machen, dann muss ich äh, so sein. Also ich bin auch so, aber manchmal auch, wenn du ein bisschen down bist, dann musst du kämpfen, like, nein, Heute ist schön, wir machen das, wir schaffen. So, ja, ich habe einfach diese Zeit ge genommen, um mehr zu lernen, mich zu entwickeln. Aber natürlich, zu, sich zu entwickeln, natürlich ist zehnmal schneller vor Ort mit Menschen direkt zu arbeiten und so. Dann habe ich bemerkt, dass viel viel in mich auch geändert und entwickelt wurde und das war auch cool.
1: Ja, yeah. Super, genau. Also dann so die Möglichkeit, ein bisschen reinzukommen und dann aber, als es wieder losging, ist der Stein so richtig ins Rollen gekommen. Ja. Und mein Eindruck ist auch, dass die Community auch stark wächst. Also ich habe das schon gemerkt. Also zwei Sachen, ich finde super spannend, wie viele Events ihr macht. Ihr macht ja jede Woche äh, mehrere verschiedene Events. Mhm. Und je nachdem, finde ich es und das freut mich total, aber ich finde es super schwierig manchmal ein Ticket zu kriegen, weil ich ja. denk, weil die Sachen so beliebt sind. Ne? Mhm. Also ähm, das, das zeigt einfach nur, wie populär über den Tellerrand ist.
0: Ja, also das ist natürlich wegen unserer tolle Ehrenamtlichen. Also wir haben ein tolles Team. Die sind sehr cool wirklich. Also unser Ehrenamt. Wenn ich daran denke, sage like, ich, oh mein Gott, diese Leute sind sehr cool, dass sie wirklich, also sie haben ihre Leben, hektische Leben, vielleicht Arbeit, Familie, bla, bla, aber trotzdem sie kommen zu uns, sie machen Events mit uns, weil sie glauben, dass solche Events helfen, die Leute zusammen zu kommen und, äh, ja, die sind einfach cool und deswegen haben wir so, so coole Events. Äh, sonst konnten wir gar nicht machen. Also sie, du musst also äh, sie sagen, Dankeschön. Dankeschön.
1: Nee, wirklich, Dankeschön.
0: <lacht> ja, genau. Und jeder hat ihre seine äh, coole Personalität und sie bringen ihre Talente mit. Ja. Und das ist, äh, warum es gibt so unterschiedliche
1: Aktivitäten. Auch. Und jeder bringt ein bisschen was anderes Ja, mit. sie bringen ihre
0: Ideen und, genau,
1: Kräfte. Toll. Äh, cool, ja. Das ist ein super Stichwort, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin überzeugt oder ich habe vielleicht auch schon mal mitgemacht an einem Event, okay, und jetzt möchte ich Volunteer sein. Du hast ja auch Volunteer Rockets eben erwähnt. Mhm. Wie können Menschen hier einsteigen und was, was bedeutet das, wenn ich hier Ehrenamtlicher bin? Was sind denn so die Aufgaben? Genau? Äh, wenn Sie zum Beispiel
0: äh, ehrenamtlich mitmachen möchten, Sie können mich kontaktieren, mhm. äh, mir eine E-Mail schreiben oder WhatsApp oder so und dann äh, dann mache ich einen Termin mit einer, wir haben einen Onboarding-Termin und ich erkläre alles, was wir machen, über unser Team, äh, unsere Projekte und so weiter, also falls Sie mit Projekten mitmachen oder einfach in der Community und dann lade ich Ihnen ein zu einer von unseren Olga treffen weil wir treffen uns einmal im Monat und planen wir zusammen dieses Menü und dann sie gucken, ob das ist was für sie, äh, für, für sie. Und, äh, und ich empfehle immer, dass Sie einmal zu einem Event kommen, einfach und gucken, wie ist die Atmosphäre, genau. Und dann planen wir, weil es gibt Leute, die möchten was anbieten, dass Sie sind der An ein Event anleiten. es gibt Leute, die wollen nur helfen. Ja. So, es gibt diese unterschiedliche. Und die Leute, die ein Event anleiten möchten, dann Sie sind Teil dieses Teams. Aber das heißt nicht, dass die anderen sind nicht Teil des Teams. Also es ist auch Ehrenamtlichen bei uns. Aber ich muss das auch vor wissen welche Art von Hilfe wollen sie machen.
1: Und dann, sie kommen immer zu Events und helfen dann.
0: Also es ist immer. auch gut zu
1: wissen, dass wenn jemand äh, noch introvertierter ist als du. Genau. <lacht> also man muss kein Event dann anleiten. Nein, nein, man kann nein. dann auch im Hintergrund einfach bleiben. Ja, und weil es ist auch sehr frei. Leute
0: können äh, einmal mitmachen, mehrmals, für immer. Also es ist sehr, sehr flexibel sehr bei flexibel. uns.
1: Sehr flexibel. Genau. Dann werden wir deine E-Mail-Adresse natürlich auch verlinken. Ja. Genau. Danke, danke. Und für die Events, wenn man sich informieren möchte, wo kann man das am besten machen
0: man konnte äh, durch unsere Website oder aber die alle Anmeldungen gehen durch die Eventbrite mhm. genau. Eventbrite okay ja. super also aber wir sind auch Instagram Facebook überall aber ja meistens ja Website und äh, Eventbrite weil alle sind verlinkt zu Eventbrite wenn
1: du ein super. Ticket kriegen musstest dann Eventbrite. <lacht> und genau. schnell, wenn die Tickets rausgehen. Genau und es sind die Tickets sind eigentlich immer kostenlos oder passt Ja, alle kostenlos? unsere Events sind kostenlos. Mhm. Immer. Mhm. Aber ja. freut euch natürlich über
0: Spender ja. 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 Besonders bei Koch-Events, weil die kosten immer viel und jetzt alles ist super teuer geworden mit dem Lebensmittel und so dann. Ja, cool, ja.
1: Sehr, sehr gut. Und das werden wir natürlich alles verlinken in den Show Notes und auch auf der Website, also deine Kontaktdaten, Instagram, ähm, Facebook, die Website, Eventbrite, das kommt natürlich alles da rein, genau. Okay. Und ja, also zum Abschluss, du hattest doch so eine schöne Geschichte erzählt von einem Workshop in Berlin, wo dir irgendwie aufgefallen ist, wie wirklich das Essen dazu beiträgt, ja. <lacht> äh, genau, die Welten zusammenzuführen. Genau, ja. kannst du das nochmal ein bisschen erzählen? Äh, ja, das war wie ein, äh, ein
0: bisschen touchy Moment für mich, <lacht> weil es war sehr schön. Ähm, wir waren bei einem Workshop, bei meinem Projekt damals äh, in Berlin und wir haben was gekocht und dann zwei von äh, der Berliner Team, die sind Deutsche, also genau, Muttersprachler, und die waren, sie haben einfach diskutiert über dieses Gericht, wie ist besser gekocht, als ob sie, das ist, also, also ich weiß nicht, also sie haben normal, wie wir zum Beispiel sprechen, über dieses surische Gericht und das ist besser, nein, das ist besser und ich koche das normalerweise so. Und für mich habe so gelacht ich gesagt, oh mein Gott, <lacht> das ist so cool. Und dann, als wir gesessen haben zum Essen, sie haben über ein anderes Gericht gesprochen wo es in verschiedenen Ländern, arabischen Ländern gekocht wird und die Unterschiede like ja ich habe damals das, aber ich wusste nicht, dass das ist nicht äh, die Normal wie in Libanon oder in Syrien gekocht ist und dann like ah ich mag das besser und das ist also, für mich es war like, und wir sind einfach gesessen ich und der Kollege von mir er war auch aus also, wir haben uns geguckt so, like okay <lacht> sie reden über arabisches Essen, als ob sie Araber sind. Das war sehr cool, weil sie sind wirklich. Sie kennen unsere Kultur auch, weil sie haben Interesse. Ich finde es immer schön solche Momente. Dass man fühlt sich willkommen. Ne? Also, genau. Essen bringt die Menschen zusammen. Genau, ja, das ist ja Essen. Genau. Und ich finde es sehr cool hier, weil alle Leute zum Beispiel kennen Hummus.
1: Alle oh, Leute ja. kennen
0: also diese Kleinigkeiten. Also für uns das ist Snacks und so, aber alle Leute kennen das und Tabule zum Beispiel und dann like ah oh. Ihr kennt das, wow, cool. Oh, yes. Ja. <lacht> Aber ja, wir freuen uns immer. Und äh, jetzt viele Leute vielleicht kennen auch, können sagen, Marhaba oder Yalla oder so. Wir, wir lachen immer, weil Leute sagen, Yalla, Yalla.
1: <lacht> like, <yeah. lacht> das ist wirklich schön. Und dann, last but not least, möchte ich noch etwas Werbung machen für äh, euer Kochbuch. Ja, ja, das war
0: unser Baby, Euer Baby. in der Corona-Zeit. Ja, es
1: war gut in der
0: Corona-Zeit,
1: weil wir konnten dieses Buch machen. Und das hat auch schon einen schönen Titel, genau hier liegt ja auch eins. Genau. Uh, Frankfurt ist bunt. Genau. So, es gibt hier mit einem S in Klammern, also Frankfurt ist bunt und Frankfurt ist, ist bunt. bunt wie Essen, genau, genau, ja, ja, 97 Rezepte von Menschen aus der ganzen Welt, die in Frankfurt an Zuhause fanden. Ja, das ist, <lacht> also allein die ähm, Bilder, die man hier auf dem Titel sieht, da läuft mir schon das Wasser im Wunde zusammen, deswegen, ähm, wenn man das kaufen möchte, wo bekommt man das? Man kann uns eine E-Mail schreiben
0: oder kann, kann man hier direkt kommen und ein Buch kaufen, also, von uns
1: also kannst du... Super, genau. Also unbedingte Empfehlung auf die Website gehen, Eventbrite. Genau. Oh, das ist Pam. Ja. Oh, was ist das für ein Rezept? Das ist das Spinat und ähm, Fleisch? Oxtail, denke ich. Oh. Weil
0: äh, ihre Mutter kommt aus Lesotho. Ah. Aber äh, sie ist halb deutsch, halb äh, Lesotho. Ah, okay. Mhm. Ist deswegen, also...
1: Oh. wie sie ist in der Buch. <lacht> <lacht> mein Gott, also, also ähm, die unbedingte Empfehlung: kommt alle her, meldet euch für ein Event an, macht mit und holt euch das Frankfurt Ist Bund kochbuch Liebe Riham, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, danke. Danke, dass ich hier mitmachen durfte. Und ich danke dir auch ganz herzlich für Über den Tellerrand und wie du diese ganz wundervolle Initiative in Frankfurt nach vorne bringst. Also es macht ganz vielen Menschen und immer mehr Menschen unheimlich viel Freude. Deswegen vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir auch.